0: 人常说，人世间最珍贵的爱，便是父母对子女的爱。于是，来来往往的尘世中，我们便会有这样一种感动
1: 。长大以后，朋友在生命中变得越来越重要。当我们学会笑着流泪的时候。我们便会经常哼出这样的旋律。
2: 朋友啊，朋友，可
0: 可是，当我们经历了风雨和沧桑，回头遥望逝去的青春年华的时候，我们总是感怀那段擦身而过的爱情。叹息纯真年代的无知和任性，这个时候我们又是在唱
2: 。
1: 亲情、友情、爱情，让我们用一颗易动的心。擦亮您摇晃的青春岁月，驿动的心，您的老
2: 朋
0: 友
1: 。人生的旅程上有许多的风景，每一个驿站，每一道征程，都有他们各自的味道，酸甜苦辣，我们都要一一的品尝。生活。给不了你一世的无忧，亦不会给你一世的苦涩。我们累过，痛过，伤过，但那些都是生活的味道，是属于你，属于我，属于我们最真实的味道。大家好，欢迎大家在每周五的傍晚如约收听我们易动的新节目。我依然是你们的老朋友随冲
0: 。大家好，我是黎子敏。昨天姐姐临产，听说妈妈彻夜守在医院里，不曾休息。妈妈苦了大半辈子，终于看到自己的女儿初为人母，不知道该是怎样的情绪呢？小时候我总是很不满妈妈对姐姐的偏爱，姐姐永远是被她捧在手心里高高在上的公主。而我却好像卑微到了尘埃里，似乎无法开出那么漂亮的一朵花。我总是想不明白，他对姐姐无微不至、疼爱倍加，对我却冷言冷语、拳脚相加。八九岁的光景，看到他的点点滴滴都是你的全部，而我的全部都不及他的一点一滴。这样的句子的时候，我竟然也独自蜷缩着哭了好久。两岁半的时候，他将我送到了奶奶家，一送就是七年。人总说小孩子六岁之前是不大记事的，而我也分辨不清那时的记忆，还是从大人口中听来的印象。我还记得他将我送上公交车，交给小姑后决绝的背影。我记得刚到奶奶家的时候，高高的门槛，昏暗的窑洞，以及奶奶身上那件紫红色的呢绒大衣。我记得我一个人跌跌撞撞、痛哭流涕的跑完了临近的好几户人家，却怎样也找不到他。我记得夜色渐深后，奶奶抱着我，坐在村口一排排倒放在地上的电线杆上，伴着漫天的繁星，我才从抽泣中渐渐的睡去。我唯独不记得，他曾经是否看望过我。我开始恨他，那种痛恨像荒地中的野草，疯狂的生长，缠绕，压着我小小的心，无法呼吸。现在想起来，不过是一个小孩子得不到疼爱的失落与妒忌。忘记了是因为什么事情而爆发，只是依稀的记得当时家里还坐着客人，我却不屑一顾，歇斯底里的冲他咆哮，想把从奶奶那里捡到的、一时无法理解的往事，全都抖出来，讽刺他。揭他的伤疤，给他难堪。我不知道那么小的孩子怎么会有那样的残忍呢？让那个与自己骨肉相连的女人承受着如此大的伤害，大到我现在想起来依旧泪湿眼眶，无法直视自己的行为。我以为他会像往常一样打我。可这一次，他却只是假装从容的微笑。直到很久很久之后的某一天，久到我已经开始学会理解一些人情琐事。他问我还记不记得小时候我常打你，我愣了，笑着说记得呀，然后偷偷背着他流出眼泪来。喉咙哽咽着，再也说不出一句话。之后，他也沉默着，没有再说一句话。而我却好像多年的欲求，得到了突然的释放，心中的情绪土崩瓦解。我开始认认真真的回忆起我们之间的恩恩怨怨。有些事情经不起寻思。你一认真思考，便会被其中潜藏的真相所击败，溃不成军。当初爸爸工作还不稳定，而妈妈只是一个家庭主妇，收入很少，而姐姐却又很小。出于无奈将我送回奶奶家时，他也有他的不舍。他和爸爸是二婚。她嫁给爸爸的时候，身边还带着已经四岁大的姐姐。婚后有了一个孩子，却在一两岁的时候不幸夭折。他与爸爸的矛盾日渐加深，爸爸开始对他大打出手。因为怕姐姐再受伤害，我便显得备受冷落。他对我的打骂也真的只是因为那时。我的年纪太小，太过顽劣，总会惹到他忍无可忍的地步。他骂我这，说我那，只是想让我更加优秀，只是不想我今后由别人来说我的不是。后来，当我拉着妈妈聊天的时候，才知道我刚刚被接回家的时候，又黑又瘦，又小又脏。带着被奶奶宠出来的一身坏毛病，和对陌生的家恐惧的感觉，简直就像一只小刺猬，不容许任何人接近。妈妈看了，满身全是心疼。还有一次，在他和爸爸的战争中，我才知道，平时强悍的他，竟然也有这样令人心碎的一面。他独自蹲在院中的墙角嚎啕大哭，家里的东西被摔得七零八碎。我们姐妹抱成一团泣不成声，而爸爸正在气头上，态度很是强硬。来劝架的邻居也束手无策。他只是一个没有工作的家庭主妇，他已经有了好几个孩子。他的父母早已不在人世，他的兄弟姐妹也都各立门户。除了这儿，除了眼中这个怒火中烧的男人，他真的别无去处。妈妈已经不再年轻，他的生活再经不起折腾。不过还好，苦日子熬了一天又一天，一年又一年。儿子女儿越来越懂事，而当初那个年轻气盛的男人，终于跟他无气可生了。在每一个夕阳温和的午后，两人便相约出去散步。妈妈如果不在家，他也许会连着好几个电话找他，离不开他。妈妈真的是越过越幸福了。我当真以为他越过越幸福了。小时候回家的理由是再不回来打断你的腿；再大一些回家的理由是快回来吧，给你做了好吃的。而现在却是他不经意的一句：“最近腿总是疼。”一直都知道他有高血压。最近他每天都要我帮他挠背，他说痒得厉害。我才意识到是他吃药吃太多年了。他总是头晕胸闷。那天无意间在他的衣服里发现了速效救心丸，我突然陷入了深深的恐慌里，为自己太长时间的不懂事难过了很久。从来都是他在照顾我，而我却忘了，他不过也是一个需要被疼的女人。他也会老去，而他真的老了。从前最想逃离的，成为了今后最想依存的。我与母亲的牵绊，总是打断骨头还会连着筋的。而那些年的恩恩怨怨，则像是一场大雪，飘进了时光的缝隙里，终于尘埃落定。外甥女的出生，不知道又会带给她多少操劳与惊喜。此时好想拥抱着她，拥抱着她一生的风风雨雨，像个恋人一样，待她眉眼如初，岁月如故。你养我小，我养你老。我在日记本中写下这不是誓言的誓言。如果还有什么的话，那一定就是我爱你，妈妈。
2: 我看过沙漠下暴雨，看过大海亲吻鲨鱼，看过黄昏追逐黎明，没看过你。我知道美丽会老去，生命之外还有生命。我知道风里有诗句。我抓住散落的欲光，缱绻的落雨让我紧张。我抓住时间的假象，没抓住你。我包容六月清泉结冰，包容不老的身。好，的的的想想想要要未知的疯狂，想要深色的张扬。我想要你
1: 那一年，他十岁，你九岁，你和他在树上捉知了。一不小心，你从树上摔了下来，把妈妈刚给你买的新裙子弄破了，你很害怕，呜呜地哭了起来。这时候，他走过来，把自己的裙子脱下来给你换上。回到家，他被妈妈打了一顿，而你只是在一旁默不作声。几年后，他十五岁，你十四岁。你们共在一所学校读书，你的成绩很好，他的也很好。如果你们在一个班，他的成绩比你好很多。每天都是他在等你，帮你拎书包，帮你值日。因为妈妈说过，你是大姨家的孩子，大姨在临走前，让妈妈好好的照顾你。天总是有不测风云，妈妈生病了，需要昂贵的医药费，可是你们都还很小，没有经济来源，又还要在医院照顾生病的妈妈。于是他主动站出来说：“他不念书了，留下来照顾妈妈。”你也哭着说：“你也不想念书了，也想留下来。”这时候，他提高了声音，对你说：“你还小，你还要上学。我比你大，我留下来照顾妈妈。”就这样，你又回到了校园念书了。时间不久，妈妈生病去世了。在离开之前，妈妈拉着她的手，要她一定照顾好你，不能让你受伤。你顿时哭得泣不成声。而他却如磐石一般坚强的把你拥入怀中，他却没有留下一滴眼泪。家里的收入日益减少，而你和他都还要念书，可是这个钱从何而来呢？于是他便悄悄的退了学，去一家花店帮忙卖花。你知道以后很难过。你想帮他分担一些，可是他却说她是姐姐，她应该照顾你，而你只是哭着揉揉眼睛，便又回学校了。又几年，他十九岁，你十八岁，你如愿的考上了自己喜欢的大学，而他把他在花店这几年攒下的钱都给你交学费了。还给你买了漂亮的品牌裙子，虽然都是打折的，但是在你看来是那么的奢侈。他自己从来都不愿意穿，自己却只肯穿工作服。他把你送到学校，从兜里拿出了一张有两千元的银行卡，塞在你的手里，对你说：“你要好好读书。”姐姐过几天再来看你。说完，他十不久回头的，慢慢的走了，而你却紧紧的捏着卡，泪水从眼眶里流了出来。过了几天，你的银行卡里又多了几千元，你知道，是他在花店里辛辛苦苦挣的钱。你拿了这些钱，买了很多书。却整天待在宿舍里不肯出来。有一天，一个室友跑过来对你说：“有人找你，人就在楼下。”你一听，仿佛就像掉了魂儿一样，把书扔在一边，三步两步的跑下了楼。你知道是他，你很高兴。当你看着他的时候，他已经脱掉了工作服，穿上了一身休闲装。他总是笑着，显得特别阳光美丽。他告诉你，他来到了省城工作，也是在花店卖花。这样的话，他就有很多的时间来看你了。他周一到周六都在花店上班，只有周末的时候来到学校找你，带你出去大吃一顿，每次都会让你满载而归。这一年，他二十三岁。你毕业后考上了教师，在省城的某一个学校工作，而他也如愿以偿的开了一家花店。你把你的第一份工资留了下来，你给他买了一条漂亮的裙子，穿在他的身上漂亮极了，而你也开心的笑了起来。我们都知道，人一生出来与我们最接近的就是家庭。有着良好的家庭教育，才能孕育着优秀的下一代。家庭就好比一棵大树，老人是根，孩子是枝叶和果实。只有根深了，才能叶茂。所以，滋润的根本就是爱老、尊老和敬老。仁者爱人，而后人恒爱之。
0: 很多事情不是因为你太忙而没有时间去做，而是因为你没有把它当做你最重要的事情。孝顺父母何尝不是如此呢？有些人总是借口太忙了，把孝顺父母的事情一拖再拖，他们根本没有把孝顺父母当做人生最重要的事情。等到想要孝顺父母的时候，父母却已经离他们而去。其实，孝顺父母并不是让我们天天守在他们身边，有时候只需要我们抽一点点时间问候一下、关心一下、温暖一下就足以。有时间常给父母打一个电话，一声问候足以温暖父母的心。如果父母身体很好，我们可以两三天或者每周打一个电话，如果父母身体不太好，最好每天打一个电话。如今通讯很方便，打电话又是轻而易举的事情，花不了多少时间。人老了，什么意外都有可能发生。小时候，父母是我们的监护人，对我们百般呵护。而现在父母老了，我们应该尽心尽力做好他们的监护人。有时间陪父母逛一次街，或者做一次短途旅行吧。节假日我们少睡几天懒觉，少和朋友喝几场酒，少打几圈麻将，少上几天网，静下心来去陪陪父母。如果父母身体允许的话。我们可以陪他们做一次短途旅行，或者陪他们逛一次街，放松一下心情。想一想，在我们小的时候，父母带着我们逛过公园，逛过商场，逛过一个又一个快乐的假期。如今父母年老了，作为成家立业的儿女，我们扪心自问，我们又陪他们度过几个节日？逛过几次街呢？有时间不如为父母买一件新衣服。我们小的时候都是他们给我们买衣服，而现在我们长大了，有能力了，应该回报他们。给父母买衣服，最重要的不是价钱有多贵，合身就好。你买的衣服和他们的身。他们就会感觉你对他们体贴。如果你买的衣服不仅合身，而且款式流行，他们更会满心欢喜，因为谁不想把青春留住呢？每当他们穿上你给他们买的新衣服时，总会向人炫耀说：“这是孩子买的。”心情激动难以言表。有时间问候父母的每一个节日，一年节日很多，不一定每一个节日都要陪父母过。重要的节日如中秋、春节，或者父母的生日、结婚纪念日等等，尽可能的赶回去陪他们过。其他节日可以打个电话，给他们一个问候，一样会让他们欣慰。尤其是自己的生日，最好能给父母打个电话，对他们说一声谢谢你们给了我生命，并且把我养大成人。有时间和父母进行一次零距离的交流，坐下来陪父母聊聊天，说说自己的工作和生活，说说孩子学习和进步，说说外面的新鲜事。也听听父母的唠叨，和父母照一张合影，让父母好好看看自己，自己也好好看看父母。帮父母泡一次脚，洗一次头，给父母一个深情拥抱，并亲口对父母说一声：“爸爸妈妈，我爱你们。”人这一生，每个人的生命都是来自父母。父母对子女的爱是世界上最无私、最纯粹、最深厚的爱。我们应该感谢父母给予自己的生命，让自己来到人世间走一回，经历人间的悲欢离合，品尝生活中的酸甜苦辣，享受人生的幸福与快乐。感谢父母含辛茹苦把自己抚养成人。感谢父母对自己呵护有加，感谢父母对我们的无私奉献，感谢他们对我们的养育之恩。那么，就让我们好好记住他们曾经对我们的好，同时也让我们深深的对他们说一声：“爸爸妈妈，你们辛苦了。好”好了。以上就是我们本期易懂的新的全部内容。播音间理李子敏、随冲代表我们的导播张伟毅，感谢大家的收听与陪伴，我们下期不见不散。